0: Så välkomnar vi till ett nytt program av Spelfarsan med vänner Idag ska vi prata Final Fantasy Vi ska titta på de gyllene åren runt 90-talet Där vi startar med de tre inledande spelen på SNES Vi kommer alltså inte dyka i NES Utan vi tar ifrån där det verkligen tog fart och verkligen satte den stora trenden som du faktiskt har blivit Idag har vi också med oss en gäst Som jag tänkte ska få inleda med att berätta lite om sig själv
1: Ja, hälsan. Johan Eriksson heter jag eh,
0: Vad ska jag säga mig själv?
1: Och Final Fantasy-sammanhang mm. Ska man säga att eh, jag växte upp med Nintendo Och sen Super Nintendo som många andra eh, Och följde egentligen de här spelen genom tidningarna mest man mm. vill ju alltid spela dem och de kommer aldrig ut här i Europa.
0: Nej, precis.
1: Ja. Men till slut hittade det ett företag som kunde importera spel. Och lyckades få tag på en, en liten manik som kom, gjorde att man kunde spela NTSC-spel på europeiska pal Och importerade ja, det som kallades Final Fantasy 3 då.
0: Mm. Var det möjligtvis Nordic Games som du...
1: Det kan ha varit Nordic Games. Mm
0: den legendariska spelbutiken som började i ett garage hemma hos en ensam kille som växte till att vara en av Nordens största speldistributörer. Men jag kan tänka mig att den här storyn är ju lik för oss alla tre skulle jag kunna tänka mig för jag har ju en liknande relation till varumärket genom att man började om med att läsa om det lite grann i... i Superplay, Superpower ja, Eller vad hette det, ja, någonting sånt De har ju bytt namn några gånger här tiden ja, ja. Det Och äh, så äh, var man ju bara tvungen I och med att man var ju redan då Sån att man slukade ju allt som Hade rollspel på ett eller annat sätt Tatuerat i sig
1: Ja, det fanns ju inte så mycket att tillgå På den här sidan då
0: Nej Aha. Det var ju bara liksom mer klassiska. Vi hade ju drakar och demoner och pappersbiten och så. Men inte i form av alltså de digitala rollspelen i sig hade ju inte riktigt tagit fart. Och speciellt inte då upplägget av ska vi säga där, JRPG eller den japanska tappningen egentligen av då Nej, för... västerländsk rollspelsmagi. då. Men jag kan tänka mig Peter du har väl det här känsliga grejer igen även för din del. Ja
2: alltså det var ju ungefär då man stötte på genren och termen GRP. Så var det. Sen så hade jag ju aldrig tillgång till Nes Och NAS spelade visserligen mycket, men det var aldrig hemma hos mig. Så att det var just att man fick se vem som hade de bra spelen och gå dit och spela. Och när det gällde just Final Fantasy 6 så var det hos Johan som jag upplevde det första gången
0: mm. Ja det var magiskt ja, Om man ska backa bandet lite grann till första gången som jag kom kontakt med Final Fantasy överhuvudtaget så var det ju det som faktiskt kom till Europa som kallades Mystic Quest Mystic. som inte är sådär ett jättebra spel egentligen men man tyckte ju då att det inte var så himla dumt
1: Nej det var ju lite lättare lite ytterligare upplägg på något sätt
0: Mm. Det, det roliga kuriosan där är ju det att i Japan så kallar man ju det för första Secret of Mana yes. Vilket inte är så jättemånga kanske som eh, känner till men det, det, det gavs ju ut som ett eh, första testskott för att eh, mjuka upp den europeiska eller amerikanska också då marknaden för att ja, introducera egentligen till vad japanerna tyckte var alldeles för komplext för oss dumma västerlänningar i princip.
1: Vilket ju är lite intressant på sitt sätt också eftersom Final Fantasy var den andra stora serien i Japan på något sätt efter Dragon Quest. Mm.
0: Ja, för det ska ju också sägas att eh, när vi till exempel, om man spolar fram tiden lite grann till när Final Fantasy 7 gjorde det stora världsturnén så var det bara en parentes i vänta på Dragon Quest- tror jag det var också jag tror det. Mm. vilket är lite lustigt med tanke på att här i väst så Dragon Quest vet man om om man är en schysst jRPG-nörd och visst det har väl blivit lite större nu på senare tid men in, ja backa tio år så visste ingen vad Dragon Quest var i princip i väst
2: Nej, så det är väl bara att kolla på hur det ser ut egentligen nu alltså lanseringen på PS4 inför kommande Final
0: Fantasy
2: mm. det är ju snack om vilken Liksom stor det är när det gäller JRPG. Men det har ju ändå kommit ut ett nytt Star Ocean, det kommer ut ett Dragon Quest och lite annat. Det känns mer som att man rapporterar kontinuerligt om att nu kommer ett nytt spel. Men Final Fantasy folk har väntat på i åratal.
0: Ja, absolut. Men det har ju bara för att det har byggt sån jäkla hype. Och sen så ska man ju inte sticka under stolen med att man har ju ofta haft ett budget där på de här spelen som är större än ganska många länders BNP totalt.
1: Mm. <laughs> jo, så är det ju
0: helt klart. Så att det är lite spännande. Men jag tycker som sagt, om man är i det läget att man har kanske spelat... Um började på Final Fantasy 7, eller så kanske man kliver in redan Final Fantasy 10 eller senare ändå. och tycker att det kan vara intressant att titta på historien och hur det kom till och så här, då tycker jag nog att man ska, jag tror man kan skippa Mystic Quest faktiskt eh, mest därför att det är inte så himla bra, så alltså helt ärligt talat och det, är, det blir liksom en parentes i historien, ett sorts mellanspel eller ett Windows, inte riktigt Windows Millennium men Någonting mm -hmm. åt det hållet liksom. Ett ja. Windows Swiss där, kanske.
1: Och det skiljer sig ju en hel del från, från resten av serien på många sätt också. Mm. Men ska vi kanske
2: vara lite tydliga med också att de här spelen har visserligen ett namn som de går under. Men de har ju egentligen ingenting med varandra att göra rent alltså, mässigt Om det inte är så att det är som nu i Final Fantasy 13 där det kommer tre spel i samma värld. Mm.
0: Det, nej, precis. Förutom vissa då saker som går med. igen, då. Ja, det är Chocobosna förstås. Och sen har du ju då det är möjligtvis då Sid som går ja, igen. Exakt. Rätt många. Plus okay. en del Samners och okay. som går igen.
2: Ja, jag tror att även Cupo, det vill säga i är ja. rätt många spel. Men sådär att de här tidiga spelen, såvitt jag vet, har de ingenting att göra med de som kom till SNESEN. Och de på SNESEN hade ju väldigt lite att göra med de som kommit senare, såvitt jag vet.
0: Mm, det är vissa, som sagt vissa monster som kanske går igen Men annars är det ju egentligen inga referenser alls där Men det som verkligen har följt egentligen alla spel genom hela serien Med kanske något uppskurt und undantag Det är ju kristallerna
1: Ja, mm
0: och det är ju då det grundläggande storyn som följer spelen igenom. Det är just det här magi eller liv genom kristaller. Och det är kristallerna som både föder ondska och föder godhet och så vidare och så vidare. Men de sätter hela tiden någon sorts grundstory till egentligen alla installationer. Då. Mm.
2: Och ofta så har det ju så där, jag vet att det är par spel som jag vet med om att det börjar med att någon av kristallerna antingen blir stulen eller att den går sönder och det är något tempel som bränns ner och det kommer någon skurk och ställer till det och sen så är det alltid på något sätt så behöver personen inblanda antingen för att den råkar vara i en by alldeles närheten eller så är man någon liksom person som alltid finns på plats i något kungadöme och ska liksom styra upp saker
0: Ja precis och det är ju precis så som eh, vårat Första spel kan vi säga som vi kommer dyka i spelar sig i form av Final Fantasy 4 eller Final Fantasy 2 som introducerades på den amerikanska marknaden när den mörka riddaren då Cecil Harvey får ju jobb helt enkelt att skäla en magisk kristall vilket inte är sådär jättebra kanske.
2: Nej precis, det var väl i någon by med summoners eller magicians eller något sådär de bränner väl typ ner hela stället och nästan
0: Ja, precis. De gör ju ja, historien kort med hela gänget där. Och sen så drar de ju med, tar de ju med sig den här kristallen och eh, åker tillbaka i sitt luftslott, eller sitt eh, Och därifrån så sparkar det ju hela, hela igång då, så att säga.
2: Mm. Jag får mig att det istället stället heter Baron också som de åkte till. Vilket jag tyckte det var freaking awesome när jag körde mm. så det. Så vad synd att man råkade vara de onda där
1: från början. Mm. Ja men det är ju kraften från honom här, Det är ju just hans samvete Ja mm, just det Han, han äh, känner att han inte riktigt kan stå för det Och blir, om jag minns det här rätt nu Så, så det är han av med sin position Helt enkelt
0: mm, Precis han blir ju utsparkad från, från slottet
1: Ja han för
2: att det dessutom Blir någon så här nästan reningprocess Halvvägs genom spelet Där han får möta sin Hans onda och goda sida möts I en fysisk bossfight Jo precis där man får antingen då... Där man blir Paladin, tror jag var. Och då ja. Dark Knight.
0: Det stämmer överens. Och det, det är intressanta just med den fighten som är... Det är att man vinner genom att inte göra någonting.
2: Så frustrerande. Jag fick mm. så mycket stryk första gången jag försökte spela den fighten. Innan jag förstod att ah, man ska bara vända andra kinden på paladinaktigt vis till.
0: Mm. Sen hela det här spelet är ju då väldigt klassiskt uppbyggt om, om man pratar om typer av karaktärerna. Att man har vita magiker, man har svarta magiker, man har riddare, man har dragoner och man har alla de här varianterna som ja, man har plockat högt och lågt för att få ihop då en hjältar som då gör gemensam sak för att... Eh, Rädda världen i vanlig ordning. Och då så får man ju då egentligen alla klassiska ska vi kalla det high fantasy drag som mm. behövs då för en, en teckande historia.
2: Alltså det, jag minns nu har inte jag spelat om det spelat på det rätt många gånger men jag minns det som en rätt bra story även fast den var
1: verkligen så här så klassisk fantasy som det bara kan vara. Men den är ganska ambitiös och eh, historier för att berätta med de relativt Begränsade medel man hade.
3: Mm.
1: Både vad det gäller liksom mm. uttryck som karaktärerna kan ge, kan visa upp. Och mängden text man kan visa på skärmen skärm mm. av den typen samtidigt. Och mm. musiken. Ja, och musiken såklart. Så lyckas man berätta en ganska, ganska invecklad historia ändå.
2: Ja, alltså det är inte många spel som jag kom på överhuvudtaget att man faktiskt börjar som genomond och dödar oskyldiga. Det är inte någonting som händer säkert ofta i alla fall inte då. Jag kan inte komma på jättemånga moderna tillfällen heller.
0: Nej, precis. Det stämmer ju. Och det är ju, ska vi säga, att det är ju egentligen den extremt tunga storyn som gör spelet så attraktivt. Det är ju som att läsa en väldigt bra bok med ett visst grafiskt interface och visst handen på hjärtat så ser det ju inte så jättemycket ut för dagens ögon. Men det, är, det är som jag brukar säga att ingen grafik i världen kan väga upp eller ersätta en riktigt bra story. Så bara storyn är, Då kan man ha tre pixlar. Och det kan man ju verkligen se till exempel spel som Minecraft till exempel. Ja,
2: ja verkligen. Och jag menar, om man ska dra det till sina ytterligheter så är ju en del spel, nu ska vi inte nämna några namn, som har
1: blivit nästan bara film och ingenting annat nu. Mm. Det fanns ju en del innovationer också med att berätta... Historien i form av skriptade event i, liksom i så som spelet såg ut generellt med, med karikärer som vandrar omkring på skärmen och interagerar med varandra. Det var inte något som har gjort så mycket innan. Ja, Nej just det, de hade, ju, de
2: hade ju de här små korta som vi, idag skulle vi ha varit videofilmer. Mm. Men den här som var lite små sekmentar. Jag kommer ihåg när de dvärgarna körde någon attack med sina stridsvagnar i jorden ja, till visst. exempel. Som jag tyckte var hur häftigt som helst då. Och jag vet inte, jag kommer ihåg att jag reagerade på det, men som du ser, det kanske var ju så att man inte har sett något sånt tidigare.
0: Mm.
2: Och att de ändå vågade se på lite nya grepp.
0: Och det är också som gjorde det, det är ju den inramningen av musiken. Musiken är ju fantastisk, Mm. Ja. mm vilket också gör att man inte kanske behöver riktigt den här, alltså visst man visste inte om något annat, man tyckte ju att det var riktigt vackert rent grafiskt, mm. men det kan absolut inte så så som sex. men i alla fall att man fick ju hjälp av allt annat så, så kunde man ju leva sig in i det och skapa sin egen bild ändå så att säga
2: mm, Absolut, Jag menar karaktärerna, det var ju rätt många, men jag minns att jag tyckte jag hade liksom en personlig relation till många av dem, att den där var en häftig snubbe och då har de lyckats med någonting, för att annars brukar det vara liksom, svårt att få upp en jättestort cast och ha någon relation, Det delbart bara ett namn men jag minns att till exempel, jag, min favorit var den där konstnilla figuren som dök upp jag tror han hette Edge eller något sådär där eh, han är bara med väldigt kort och ändå lyckades de sätta den karaktären så mycket så att det var den jag helst hade velat spelas upp.
0: Mm, ja. Det är fascinerande det är ju, och det är ju också då klassiskt för hela den här serien då att man har ett enormt eh, karaktärgalleri. Ja eh, Det är ju inte ovanligt att man hade uppåt 20 stycken spelbara karaktärer och eh, om man räknar in alla icke spelbara karaktärer och sånt som bidrog till storyn på ett eller annat sätt så hade man ju lätt en eh, någonting som är i stil med Game of Thrones Ja, ja, precis, absolut
2: eh, Sen så hade de också, i alla fall förr om morgonen, men nu på senare har det blivit lite med men de hade ju jämna karaktärer som det faktiskt låg en del arbete bakom mm.
0: Ja, precis som, som också var en del av att man inte bara hittade kraftfulla magier och vapen och så vidare utan man faktiskt hittade rena karaktärer som mm. bidrog med en på ett eller annat sätt
2: Ja, det, för mig så var det Någonting som gjorde Final Fantasy-spelen lite extra spännande För det var ju verkligen så här Uppmuntrar att man verkligen försökte hitta allting mm. för att Fick man mer än extra karaktärer Så kanske man fick ett antal sidorquests Man fick mer backstory En del karaktärer kanske hade liksom, Relationer som man aldrig fick se Och det är så här, mm. det var, De hade lagt mycket tid på det Och det märkte man av
0: men det är i princip en annan sak som går igen i de flesta av de här spelen som också kanske var lite så ovanligt. Det är ju att det, det faktiskt är permanent död inblandat ja. Att karaktärer faktiskt dör och inte går att återuppliva eller kommer tillbaka på ett eller annat sätt.
2: men mm. Det är faktiskt helt sant. Och inte alls ovanligt att de hade gärna karaktärer som folk tyckte om. Så Nej, det är säkert säkert.
1: Och som man hade levt med under ganska lång tid också. Mm.
0: Och
1: mm. lagt ner energi både liksom på att lära känna dem men också rent tekniskt på att jag mm. upp dem och lära dem saker.
0: Ja, och det ska ju sägas att den här spelscenen, speciellt om man tittar på de tidigare spelen, det är inte, det för, det är inte för den som inte tycker om att grinda. <laughs> Nej, <laughs>
1: precis.
0: Det är mycket grinding. Och det är, det är inte bara så att du behöver grinda dina fyra vanliga, mm. liksom, de du spelar mest, utan du behöver ju oftast 10-15 som är på någorlunda jämn nivå för att det ska liksom mm. ja. gå. Särskilt
1: när vi kommer framåt i serien så händer det ganska ofta att Storyn tar eh, grenar av sig och man inte kan använda de eh, karaktärerna man kanske har grindat det. upp. Yes. De var ju ofta lite elaka för de valde ju ut folk som passade Storyn men inte oss som
2: passade spela. Var så här Nu ska vi trea till basen och då är det och hans två homies som ska göra det och det spelar ingen roll om de har level tre för att du inte har spelat med dem. Det är de tre som gör den här färden och det är du fast med liksom. Mm.
0: Ja, precis. Och där kan det ju också vara så att, hur ska vi säga, det kanske är lite dålig speldesign och sådär också på sätt och vis, men du kunde ju hamna ett läge där du hade tagit det så långt så att du kanske inte hade så mycket utrymme att grinda när du in så att du behöver utan det är i princip så att du måste börja, börja om. Eller från en tidigare save eller någonting i den stilen.
2: Men det känns ju också som en sån här, jag vet vi har nämnde förut, liksom skillnaden på japansk spelmentalitet och västerländsk spelmentalitet. Där är det så här ja, du gjorde fel. Du borde ha gjort det här tidigare och nu får du leva med konsekvenserna. Medan här hade det säkert varit så att nu blir det jobbigt men vi ger dig ändå utrymme att liksom på något sätt reparera det här. Mm. Jag kommer bara ihåg någon sekvens tror jag i sexan när vi var tvungna att använda en karaktär som började med väldigt kort. Men han måste liksom klara sig. Så man var tvungen att lägga upp honom jättemycket bara för att han skulle överleva en strid som var liksom mm. skriftad att hända. Och det är en sån här typisk grej som man var tvungen att sätta sig ner och grinda för att kunna klara helt enkelt.
0: Jo, så att det, men samtidigt så det bidrog ju till att man kände att. Att man fick också på sätt och vis mycket valuta för spelet för att det ställde in för utmaningar som gjorde att det tog tid. Mm. Det var inte bara att springa rakt igenom. Men det jag tyckte också som bidrog till att den här magiska känslan av äventyr som den här serien, om vi började då i FNC4, det är ju att just att man hade en sån enorm värld att man både har ja. den normala världen och sen så går man sig som Peter var inne på ner i underjorden för att få hjälp av dvärgarna och eh, jordkristallen eller få tag i sitt luftskepp då. Och sen så drar man iväg till månen för att ja. eh, spöa på en eh, som är ja, precis som är eh, den stora onda eh, bossen då som försöker Ta över världen då
2: och, jag vet inte, vi, det här är ju ett gammalt spel, Så vi, vi kan väl ge oss utrymme och säga att det var ju en twist där Det visade sig att det var hans äldre bror
0: Som var skurken. Mm, Förstås, klassiker Erika ja, ja. Twiglingbrorsan som ställer till det Jag har man ju aldrig använt sen någon gång. Precis så. Nej,
1: precis Once and ever
0: <laughs> Precis det
1: känns... att, äh, Rent spel, äh, spelmekaniskt Kan vi väl också nämna att 4, Jag tror jag i alla fall var det första spelet som hade äh, det som Square kallar Active Time System. Mm. Det vill säga att det är inte helt turbaserat. Utan finen anfaller den med jämna mellanrum. Så att mm. man tar sin tid och tänker för mycket. Så får man ganska mycket stryk.
0: Mm. Precis. så att det, all, Allting har ju en timer så att säga. Mm. Men sen har ju också på senare tid. I och med att spelarna har varit så populära. Så har man ju verkligen hi försökt hitta alla möjliga former. Utav spännande glitchar och, och sådana saker som. Ja, för att kunna spela snabbare eller vad man nu kanske har. Så just i 54 så har du det ju, som de kallar för 64 door hierarchy eller det vill säga att det går ut på att det finns en räknare i minnet som gör att när du kliver upp för en trappa så hamnar du på en ny nivå. Det är den börjar räkna från 1, 2, 3, 4. Så att om du på vissa ställen om du springer och sen går ner och sen upp och sen ner för en trapp, samma trapp över 64 gånger så hamnar du på minus.
1: Just för att rulla räkna här helt enkelt.
0: Exakt. Och då gör det så att du kommer under själva kartlagret. Så hinner innebär att vi kan röra dig helt fritt. Utnyttjas då för att eh, göra så spännande saker.
2: Men vill man göra det? För menar, om du går under kartlagret och tar det till ett ställe där det borde vara 20 timmar senare. Får inte du extremt mycket stryk
0: när du kommer dit då? Ja fast det finns ju sådana här varianter av att du kan utnyttja andra former utav ja, du måste utnyttja andra former av glitchar som folk har hittat för att till exempel hoppa över samtliga fiender och så finns det det finns någon variant det finns någon variant som går ut på att uh, du flippar runt med magierna som gör att uh, i praktiken är det som så att det finns någon magi som du inte ska kunna få som gör att texten är så pass lång för att spelet buggar ur om texten på det du försöker exekuera är för tillräckligt lång, vilket gör att den i princip nollar ut det den alltså poängen är så här. kan du få något att glitcha så kan du döda sista bossen på ett enda slag
1: det finns även, jag minns inte om det är i Fantasy eller om det kanske är i spel, Final Fantasy det systemet är ju mer jobbaserat där.
3: Mm.
1: jobb är ju en sorts klass kan man säga, så man kan ta på sig och sen så lära sig färdigheter man har med den att göra och byta. Och där man lär sig de färdigheterna genom att så, ha det jobbet att göra saker. Den där om man valde kommandor och sen avbröt dem så räknades det så att man hade gjort dem. Och då kunde man levela upp mm. så själv massor av gånger i varje strid.
0: Jo. Sen har du så här klassiska liknande som följer med nästan i alla spelen som item duplication buggen som går ut på att man eh, equipar och eh, vapen för att liksom skapa kopior på dem. Så i praktiken ja. kan du göra 99 stycken av eh, samtliga Vapen då.
1: Det är fascinerande, nu för tiden är det lätt Att lära sig såna här Men var, på den tiden var det mer att man kanske hörde talas om Att de hade gjort någonting sånt Som man kunde inte
0: sluta upp det på Nej nej precis, det var ju rykten mm. Det var otroligt mycket rykten igång ja. Jämt
1: Det var många falska rykten inklusive sådana man kanske trodde på själv och spelade, Fast man hade egentligen inte riktigt verifierat den Nej
0: nu blir det reklam. Peter, har du hört om de billiga priserna? Det kan du er på. Här är jag faktiskt med med min kupon. Vill du också ha billiga priser? Kom till LWT, hemköp i Rissne. Hur um, gick det för er? Klarade ni i Fantasy 4 när du begav sig?
1: Ja. ja, men vi spelade nog Final Fantasy efter sex. Ja, sex var det första vi spelade. Absolut.
2: Det var väl egentligen det som gjorde att man ville ha mer. Och det gick man tillbaka och tittade på dem tidigare. Och det jag klarade först var ju Final 4 för Europa och Nordamerika. Ja. Och sen så senare så plockade jag via emulator ner den japanska svårare versionen. Mm. Eh, och det var ju en ordentlig
0: skillnad. Ja, jo, de förenklade ju en hel del.
2: Ja, det var ju liksom redan väldigt tidiga bossfighter var ju kanske, ja, Kanske inte dubbelt så svåra men så pass mycket svårare att försöka med att göra samma saker som i den västerländska versionen, då dog
0: man. Jo, men det är väl rätt med mig och fel, men det är inte så att Final Fantasy Vs slutboss räknas fortfarande som den svåraste slutbossen i samtliga spelen.
2: Jo.
1: Och det kan jag köpa, för den var hemsk. Mm. Hemsk var det. är ju ingen Final Fantasy kom ut i test också. Mm. Mm. Det fanns ju en äh, emulerad
0: fan-translation. Jo. Det men så som de tog tre, fyra år på sig att få ihop. Det roliga var att det var i två grupper som satte bara samtidigt och båda skulle släppa sin egen version ända tills de kom fram till att det här är ju en jäkligt dum idé. Liksom. Kan vi inte bara slå oss samman och göra det här ihop istället? Det känns
2: alltid så att det ska vara så här ett en envisa figurer som sitter med det där och måste inse hur hopplöst långt det skulle ta annars innan de gör någonting. Jo,
0: för det är ju vansinnigt mycket text. Alltså det är ja, verkligen. Ju det är en otrolig bedrift av översatt hela klubbet. liksom. Men ska vi säga så
1: att översättningar från 5.4 och 16 officiella
0: mm, inte var så där <laughs> Nej,
1: precis, de kändes för vara ett excentriska, Ted det <laughs> vad det heter fast man glattar dem. Ja, mm.
0: ja, det påminner lite grann om när någon på i Bergslagen alltså så bolaget då satte sig och översatte Shadowrun till svenska.
3: Ja, precis.
0: <laughs> det blev också lite så där, Men det var skön göteborsk Det är på hela översättningen
2: Ja, precis. Man måste ju ändå gilla Att folk har brytt sig så mycket om att de Vill göra det Sen så är det väl kanske någon annan spel Att det kanske inte alltid är så här Att någon som kollar vad de
1: exakt gör mm. Men visst är det så att de översättningarna Av 4 och 6 som Som man ser om man köper någon av remakesen Är lite annorlunda och lite Lite bättre helt enkelt de satte ju någon riktigare på
2: sig men de satte ju någon professionell textkunnig person på de här när de släppte dem igen. Eh, en del tycker ju i och för sig att det tog bort lite av skärmen. Men ja. jag kan tänka att de som tycker det kanske är i vår generation också har upplevt de här tidigare och kopplar massor av nåt stadigt till dem.
0: Ja, lo, så antagligen så är det ju så. Och sen det som också var lite grann med som vi säger att 54 var ju det som introducerade Active Time Battle som sin grej. Sen femman då var det ju som vi var lite inne på det här med jobbsystemet som mm. sen har följt med just det här att du egentligen inte har alltså att du går från A och man har sina satta eh, skills utan att man då väljer jobb och då har man ju de klassiska till exempel magiker eller så är det 20 eller så. Är du paladin eller vad det nu är för någonting och, mm. din, och när du lever upp dina jobb så får du dina färdigheter då.
1: Ja det var ju ett så att de körde det systemet i någon variant i, ett, i de ojämna spelen så att säga ettan, trean och femman. Mm. Medan tvåan, fyran och sexan var lite mer, um, Just var lite
0: mer story. Ja. ja, precis. Och sen ja, kom ni inte tillbaka för ens Final Fantasy Tactics sen på Playstation.
2: Men det här som med yrken var ju ganska häftigt i färman För det var ju... Nu har vi bara nämnt några, men det var riktigt många som jag kommer ihåg. Det var en del som typ Monster monsterhunter och dancer och lite udda grejer. Mm. Sen fanns ju även en som var gömd i ett av de här templena som sjönk till botten av havet. Och där var man tvungen att liksom battle sig hela vägen ner på en timer för att möta någon boss för att lära sig den rollen som hade Mimic.
0: Just det. Mm. Precis, och det där är ju sånt som kommer tillbaka, för det kommer ju tillbaka som färdighet sen till exempel i Final Fantasy mm. där för ja, kunde han då till exempel kasta Knights of the Round två gånger, vilket är ju rätt trevligt.
2: Yep. Det var även med i sexan och även där var det gömt. Ja, just det. Då var man tvungen att bli uppäten av ett monster på en speciell ö. Och mm. med en person som sen kunde vara en spelbar
0: karaktär. Go-Go, va? Om jag just minns det, Go-Go. ZoneEater -Go. sen... Sony... tror jag är monstret hette om jag minns det. rätt. Och sen...
2: Som var typ en mun som kunde suga in hela för hela mm. hans party i morgon mm.
0: <laughs> Det sexan introducerade var ju espersystemet. systemet precis. Som sen har följt med, egentligen fast man har kallat det för materia, man har kallat det för ja, alla möjliga saker. I fnc så använder man ju eh, draw-systemet då för att ja. plocka ut, eh, ja, och sen så har man kallat det bara för sumners, eller ja. mm. Så visst har det, visst har den bidraget satt liksom standard för en hel generation framåt, det har den ju.
2: Mm. Jag vet inte, vi kan ju säga det, men hur många av de här spelen har du kört från start till slut? De här, börja, de här tidigare spelen? Mm,
0: jag har spelat fyran och sexan var ju de som, som importerade och spelade när det väl begav sig. Mm. Femman var många, många år senare. Och mm. det var jag har bara spelat igenom det en gång då på emulator. Mm men eh, hur ska vi säga femman är så, så jag har aldrig riktigt haft såna personliga sån personlig koppling för de andra var ju mer så som man levde åt och liksom propagerade för den som orkade lyssnat det här är antagligen det bästa som någonsin har hänt va men femman var blev lite så här Ja, för att det kom ju en fas när vi satt och spelade så mycket andra spel så att det kändes som liksom nästan som lite nödvändigt ont att det här är. Ja, det var tvungen att spela igen bara för att ha gjort det. Ja, Vilket... och det finns
1: för något som att spel man spelar i en viss håller sätter sig lite djupare också. Mm.
0: Ja. Nej, men det är som jag berättade för Peter tidigare att eh, när eh, precis hade ju spenderat många månader på att spara ihop tillräckligt med pengar för att köpa en svindyra importversionen då, från 56. jag tror jag betalade 850 spänn ja, eller någonting. Jag jag eller.
1: Inte, uh, det jag...
0: Och Converten big. kostade ju typ 350-400 någonting i den stilen. Så att vi pratade ju ändå 1200 någonting i den stilen Så att när jag väl hade fått det där Samma dag så skulle jag på en, ett barnkalas Hos en, eller ja, Ett kalas, vi gick upp Femman, fyran kanske mm. I alla fall så Ringde jag samma dag då Till den här kompisen och sa att Min pappa hade sagt att jag inte hade fick gå För av någon <laughs> anledning Så det var så otroligt dåliga anledningar Jag har varit bättre bara att säga att man blir sjuk Eller någonting så där men
1: <laughs> det är ändå så här, tillbaka på det du ångrar ingenting. Mm. Mm. konverten var ett intressant, ett intressant kapitel i sig där man eh, satt i en europeisk, ett europeiskt spel helt bakom, åtminstone den versionen mm. jag hade för att vad den gjorde vet jag inte riktigt. Men man eh, satt i två spel liksom, och så pluggade man i hela... Mm. I, i.
0: Gissningsvis så behövde den väl någon form av bibliotek som man fanns med i alla spel, eller grund, grundbibliotek ja. på något sätt. Då. Och
1: sen är det också intressant att den nivetvis spelades upp i tempo som var långsammare än, än vad den var designad för, spelet.
0: Ja, för visst var det typ 50-60 hertz eller ja, någonting. Ja, exakt. Mm. Mm. Men det jag tycker är mest fascinerat att de fick ihop det överhuvudtaget, egentligen. Ja, mm. helt klart. Det ska vi ge dem en eloge för. Medan jag kommer att tänka på det att Final Fantasy 4 som jag kom över av någon anledning på tv-spelsbörsen den hade ju en jäkligt fet eh, manual ja. som var typ som en guide mer Precis. eller mindre. Det
1: var nästan som att som en sån här som gamla PC-spel var då. Mm. Mm. Där har vi ju pratat om tidigare att sånt gillar vi. Det
2: ställer vi oss bakom. Mycket guider med bilder och ett mm. ordentligt hantverk som det var i många spel förr.
0: Ja, men man måste ju ge eh, Square Enix i en loge för det här att man hade... Det var ju ganska genomtänkt den här lanseringen man gjorde i väst. Ja. Alltså man gjorde det lite enklare. Man stoppade med ganska mycket liksom, hjälpmaterial. Och, liksom, man bäddade ju för att folk skulle kunna ta det här till sig.
1: Ja, precis. Och man hade dessutom... Det var inte så långt innan man släppte det första Final Fantasy-spelet på Nesson. Det väntade de ju med till 1990, tror jag, om jag har väst. Det kom egentligen ut 87.
0: Mm.
1: Och 1990 var det inte så långt kvar tills 54.
0: Nej, precis. Och sen är så det. i samma veva där som 44 så släppte man ju ganska tidigt in på Secret of Mana också. Ja. Eller Secret of Mana 2 om man nu ska vara PT. Men i ja. vilket fall som helst så det var ju som en lättsam action-RPG variant utav. Så att man sålde ju in sitt koncept där igenom också.
1: Verkligen.
0: Sen tycker jag att det är något som missas ganska ofta när man pratar om de här tidiga titlarna det var ju att det faktiskt gick att spela fler spelare än en. Det vill säga i striderna så kunde det ju vara att tro upp till fyra spelare eller tre i alla fall. Bero beroende på hur många... I alla fall i 5 6 var det ju Ja, mm. precis.
1: I sexan kunde man... Det är lite märkligt inslag egentligen.
2: Jag men en på att man ändå var på samma fysiska plats. På att säga. men på Striderna var ju inte så att man kunde flytta liksom runt karaktärerna det vet att man fick bestämma över just sina två eller
0: vad det nu var mm. Men det som jag tycker är fascinerande med också man, man gjorde ju en liten ripoff på Zelda Link to the Past i 5.5 6 där man helt enkelt tog hela världen lät ja. den gå under och så vände man på den och så fick man en helt ny värld egentligen fast det är samma alltså man sparade ja. in lite, lite minne där så att säga
1: Exakt.
2: Men sexan är ju verkligen alltså det är ju mitt favorit Final Fantasy-spel, hands och det är inga konstigheter, men det är verkligen som två spel i ett för att Final Fantasy 6 upp till att världen grunder i en helt annan stämning än det efteråt när världen har tagit den, det är liksom ja, det, är, det är så pass stort så hade folk inte riktigt vetat att det var samma spel så är jag inte säker på att de skulle känna igen det
0: Nej, nej precis. Och det här med att som sagt, karaktärsgalleriet måste väl vara det spelet i hela, hela serien som har det mest kompletta, vad det gäller, ja. liksom alla varianter. Mm. Var speciellt... Och såliga,
1: med välkända scener, som scenen kanske framför allt, mm. ja, var ju helt briljant där
2: också det fattade jag inte riktigt då. Men det var ju tydligen att pressade konsolen till yttersta gränsen med att få till det här fejkade körljudet som de har.
0: Ja, precis. Ja, men det var ju ingenjörskonst på allra högsta nivå. Mm. Och... Men sen är det ju också visserligen lite speciell touch, men det är ju ett av de vackraste förutom möjligtvis då Chrono Trigger till exempel av alla SNES-spelen. Ja, verkligen. Mm. Och där hade man ju då hunnit träna lite grann så att man hade ju lärt sig hur konsolen verkligen fungerade och sådär.
1: Ja och till skillnad från de tidigare, tidigare så hade man alltid ganska stora sprites för karaktärerna i stiderna. Men små, inte så uttrycksfulla ju vad Men i Final Fantasy 6 så kunde man använda de stora mm. överallt vilket gjorde att man kunde få spel och
3: blinka med ena ögat. Och
1: Precis.
3: Händerna och
1: var... De var alltid extremt övertygliga på det så här, extremt charmigt sätt. Ja men mm. de lyckades fin ganska rolig nästan humor, lite som i stumfilmerna nästan, när där det här och så, verkligen speciellt kafke
3: ja. som
2: har blivit en sån här meme nästan efteråt, alla hans mm. onstiga shenanigans och just med sexan också så läste jag för inte alls länge sedan ett specialartikel eh, om det kanske var på Eurogamer om introsekvensen Just där de går genom snön i Magic Take Armor. Och det var ju tydligen någonting som var mer eller mindre oplanerat. Men det var, de lät någon av de här som satt det få fria tyglar. Och då kom han på att man kunde använda någon typ av videoteknik som egentligen borde användas till, till något helt annat. Och fick tyndre det. Där. Ja, mod 7.
1: Ett som egentligen skalar.
0: Man gjorde ju en ordentlig homage till det i I Am Setsuna som släpptes nu för, vad är det, tre, fyra månader sedan. Just det. Där man gör i princip samma intro fast ut, ja, som andra i enamstånd. Men eh, sen tycker jag också det här att det var en av de första spelen där man också verkligen hade långtgående konsekvenser av sina val.
3: Ja, well,
0: okay. Speciellt till exempel som att Ja, väntar man inte in Shadow när eh, världen håller på att gå under då kommer han inte vara med liksom, för då Nej. stryker han med till exempel och det är ju liksom go -go det är väl lite mer såhär one off att du, om du råkar hitta honom men det finns ju det finns ju till exempel man har en bankettmiddag en bit in i spelet där man ska vara trevlig under själva middagskonversationen mm. och baserat på hur man pratar så får man ju olika mängder tillgång till olika mängder av eh, skatter efter det ja, just det.
2: det var ju även en sån sekvens när man har fredssamtalen mellan rebellerna och eh, Gestalt mm. eh, så sprang man runt jag tror man hade 10 eller 15 minuter på sig mm. att slåss med så många soldater som möjligt och beroende på hur många man faktiskt vann över så fick rebellerna frihet tillbaka över vissa områden mm. Precis. Här, eh, jag tror att Figaro till exempel blev helt fritt om man fick max och så vidare. Och så
0: vidare. Mm, yeah. Sen plockar man in andra sådana långtgående långtgående sidequests till exempel att för att få den bästa eller ja, den bästa är e men Espen eh, som är Crusaders så ska man ju ha gäll alla drakarna. ja är väl åtta, om jag minns rätt. Precis. Och det är ju också så där att du, ja, du var ju tvungen att leta efter dem under hela spelets gång verkligen innan du... Liksom, för att få ihjäl allihopa. Och dessutom behövde du ganska hög level och bra utrustning för att kunna klara dem också.
2: Ja, det var ju mycket jämna saker just i sexen. Det var ju samma sak med, med Moggs karaktär. Man var tvungen att ha den för att kunna få Umaro. Mm. Och jag tror även att man, om man skulle få Odin som... Eh, espers var man tvungen att ställa sig på ett visst ställe i när man hade strandat med figure och castle mm. under marken ja. för att trigga en grej som man såg i någon så här minnessekvens mm. och då omvandlades en annan esper till Odin.
0: Var det inte så att du måste ha levlat upp den här Espen också? Eller jo, hur? det
2: var mm. någon, någon ytterligare liksom mm. grej man det var inga enkla grejer heller.
0: Nej, precis. Och jag för mig att det var någonting i stil med att, den, att det var en annan nordisk gud den ena, jag kommer inte ihåg den här Espen hette som du säger som, som du säger, som sen blev Odin efter. Mm. Och som också gav det Quick, som är väl en ja. av de bästa. Mm -hmm.
2: Precis. Det som var häftigt med den är för mig att det var att liksom hela storyn kring det där var att det hade hänt någonting för flera hundra år sedan och någon hade dött på grund av en annans fel och så var det liksom att någon Tog på sig så mycket skuld så att den förvandlades till Audi. Så det var verkligen så här bundet också. Det var inte bara en häftig grej utan det fanns en story till hela den här
0: grejen. Sen är ju också Sid med på hörnet även om man är lite mer anonym i det här spelet. För att du har ju en annan kapten av luftskeppet som återkommer i form av Setser eller någon form Precis, så att, men ändå så smög han sig med som en... Han är ju någon form av tekniker i... In, ja, ingenjör ja.
1: Och
2: ska vi kanske säga han kan dö
1: mm. om
0: det passar sig.
2: För, för mig att det var ett minispel när världen har gått under och man vaknar upp som Celes. Och mm. han är
0: sjuk. Ja, precis. Om man inte
2: de friska mm. fiskarna i vattnet, mm. då dör han.
0: precis och det är väl också så att om man, inte, om man inte räddar honom då får man inte någon esper där också.
2: Mm. man får en grej av honom när han har tillfrisknat honom när man ska iväg. Mm. Och dör han så blir det ingenting att det. Nej, här.
0: då är det slut. Men du har ju andra spännande saker som till exempel um, blitz tekniken att man ja, slänger in i princip från, från klassiska fighting-spelskornationer. Ja, fighter. Mm. För att då utföra tekniker i, i i strid liksom. Och det här var ju också en helt ny grej. Det här har ju plockats upp i ganska många RPG'er på senare tid, i alla fall varianter på temat då. Man har verkligen varit på nosat och experimenterat med alla möjliga både genres och allt sånt. Ja, det fanns
1: en avvägning där med Shadow. Man, kunde, man hade han lärde sig flera tekniker och man kunde välja att vänta och ta lite mer stryk och göra en mer kraftfull teknik. Just det! Så var ja. det. Så det fanns lite mer taktiska valmöjligheter i, i stiderna mm. i sexan än vad hade gjort tidigare. Du,
0: du plockade ju upp det här expåret från Seek of Mana i form av Saigen där man liksom laddade upp från ett till åtta. Liksom. Ja, just det. Precis. Så att all, all, det var verkligen så här att vi tar allt som vi kommer på som var schysst någonstans ifrån och så trycker vi in det i samma spel och sen så åh, och för en gång skull så blev det bara bättre. Ja. Oftast ja, det brukar det. det inte bli så.
1: Nej, för det kändes inte som ett mishmash.
2: Sen så tyckte jag också att det var ganska häftigt för att huvudpersonen var väl egentligen vett terra. Mm. Ja. Men en fem Sex andra karaktärer hade ju en riktigt, riktigt intressant story också. Mm. Så det var ju liksom inte bara så att allting snurrade kring hennes resa. Utan jag menar, vi har nämnt Shadow som
3: mm. kan dö
2: helt och hållet. Men han mm. har ju en jättespännande story. Om man gick tillbaka och sov i huset i den här Magic Tech Village eller vad den heter. i speciella tillfällen. Då fick man ju hela hans backstory. Att ja. Att han hade haft någon fru som dog och det kanske var så att den här lilla tjejen var hans dotter och allt möjligt så här som han på jävla
0: Jag ska fortsätta med mina Game of Thrones referenser för att jag tycker vi är fortfarande inne på samma stök. Mm. Förutom att man har en väldigt uttalad, elak person liksom, Det har man inte mm. riktigt så på samma sätt. Men i alla fall just där att man inte har en självskriven huvudperson utan man skulle kunna se ett lock till exempel i spelets huvudperson. Mm. Man skulle kunna ja, halvt om halvt påstå att du och Edgar och eh, Cyan. Cyan, ja, precis skulle kunna vara liksom huvudkaraktärerna.
2: Det är väldigt mycket om Celes också. Hela hennes jo. resa har liksom blivit nästan odlad som någon sån där
0: Magitech-warrior
2: mm. eh, till liksom en fri person.
0: Mm. Sen har man ju en del, så förutom Kefka så har du en del andra intressanta bossar eller fiender mm. som går igen i många av de andra spelen. Du har ju till exempel vad heter den här bläckfisken?
2: Äh, det är två stycken också. Det var ett gäng som höll ihop. Mm. Och de vet jag och det här var för att jag såg det bara för några veckor i De finns med som DLC till Final Fantasy XIII 2 om man vill möta dem som specialbossar
3: mm,
2: så jo, de, de har med ett bra tag till och de har väl, de introducerades väl i operascenen här jag för mig
0: ja, det här, du möter ju vad nu blekfisken heter tidigare när du åker på flotten
2: ja det var ju den där den där karaktären skulle du ha en till just det sen kom den tillbaka
0: på operan och ja precis <laughs> och, och sen hur var det jag får mig att man kom fram till att den egentligen var så elak
2: det slutar ju med att han jobbar på Colosseum.
0: Ja, precis. Ja, precis.
2: Yes. <laughs> man får möta dem ett par gånger. Men sen när man har slagit dem tre eller fyra gånger så säger han åt Stimi typ att nej, jag vill inte slåss med dig längre. Nej. Men äh, möten här istället. Han kommer spöra dig.
0: Ja. Sen för mig också att man introducerade äh, Ultimate Weapon för, för första gången också.
2: Ja, för mig. Eller för att det är inte typ Omega. Ja, oh,
0: precis. den har du, det, det finns ett annat intressant vapen som heter Atmala Blade eller Sword mm. eller någonting i den stilen som levlar upp i styrka ju mer du använder det. Eller när du levlar upp. Och du, du mm. hittar det ganska tidigt i spelet så att om du behåller det hela spelet igenom så är, är det ju potentiellt det kraftigaste vapnet i hela spelet.
2: De hade mycket sådana grejer. De hade ju, var det väldigt sexuellt, de hade Cursed Shield också.
3: Mm.
2: Som var skräp i typ hundra fighter eller något sånt där.
0: Ja, och sen så helt plötsligt så blev det den bästa som du
2: ja, kunde typ ha. Ja, typ och man lärde sig Ultima eller något sånt där. Mm, mm. Så det är som du säger, de har, de har tryckt in allt
1: de har kunnat få sedan som hände händer på
2: och så mm. blev det
0: Det måste ju ha varit ett enormt utvecklingsteam som satt och gjorde det där.
1: Ja, det, det var också det första spelet i serien som Geronimo äh, Sökergotsi inte rekryterade
0: mm.
1: äh, när han krev tillbaka av producenterna. jag minns nu inte vad han heter som Hoppade in, som hoppade in istället, men det är samma person som också jobbade på Current Trigger på 7 senare.
3: Mm. Mm.
1: Hade ju
2: verkligen en guldepok där, Square. Det känns som att allting de gjorde blev
3: bra.
0: Ja, det, det följer ju med egentligen hela SNES och eh, sen playstation eran var mm. ju riktigt bra. Ända upp till ja, Final Fantasy 11-12 där någonstans, när det liksom gick ut för
2: Ja, alltså det var väl också lite det här med att när de dök upp så var de på något sätt det nya, fräscha. Mm. Det som folk inte hade provat. Och det var liksom mycket baserat på story och det var en annan typ av stridssystem och så vidare och så vidare. Sen så där var ju nästan på många sätt var de ju nästan kvar där 10-15 år senare.
0: Ja, men samtidigt också, man, prov, man experimenterade ju en hel del i andra serier till exempel som i Parasite Eve till exempel så mm. var man ju ganska tidigt inne på den här lite mera flexibla stridsystemet, och du hade ju Vagrant Story som är ju också ett av de första riktigt så här action-chain-kombo spelen då ja. som, som sen liksom, jag skulle vilja kunna dra paralleller till att till exempel som Dark Souls redan mm. att det, det liksom förlagat till så att man hade ju på gång, man provade ju en massa saker men det var väl lite det här att man, man vågade ju inte riktigt ändra ett riktigt vinnande koncept heller
2: Nej och, och som du säger, de provade ju de här i andra brands. Mm. Eh, så att spridningen av de spelen hit, hit till Europa och USA var kanske inte så stor nog så att folk förstod att det fanns andra saker också. Utan det var det som liksom, varje gång det kom ett Final Fantasy-spel så kände man igen sig på gott och ont tag.
3: Mm.
0: Ja, och eh, vad, vad tror ni nu då? Om vi ska hoppa fram till idag. Final Fantasy 15.
2: Ja, alltså, jag har spelat demonen ju snyggt. Ingen snack om den saken. Lite orolig för att jag tyckte att det kändes som att det var en hel del fetch quests och annat. Men jag hoppas verkligen att det blir bra. Det är ändå en spelserie som jag verkligen gillar. Så att jag skulle jättegärna ner alldeles för många timmar i ett sånt
0: spel igen. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med. Jag är fortfarande lite svårt att förlika mig i det här att det, eh, att du har egentligen ingen kontroll över dina andra karaktärer visst så har du den här möjligheten att du kan faktiskt, att du kan pausa striderna i alla fall och liksom mm. göra taktiska val. Men eh, ja, alltså men det kan ju vara för att jag är ju en sån fan av egentligen de mera riktigt turordningsbaserade strategispelen typ som författande tactics eller overbattle eller tal, mm. det ska gälla vad som helst då. Mm. Så att eh, det, blir, det blir lite krock ett av två världar eh, så va, men men å andra sidan så att det kanske är så här att man, man får helt enkelt förlika sig med det och sen om man väl lyckas se bortom det gamla och gråla på så då kanske man kan uppskatta spelet på ett helt annat sätt.
2: Ja. Men där ska man ju också kanske implika att för oss som upplevde Final Fantasy 7 när det kom så är det ju också lite besviken tycker jag att de tar bort det klassiska styrsystemet när det nu kommer ut igen för att hoppa lite liksom in i framtiden. Det hade ju varit ett sätt för båda läger att gå
0: Ja, alltså, jag tycker att de kunde ju gott ha inkluderat ett Classic Mode Alltså det enda ja. de hade behövt göra det är att när du väl möter fiender så fryser du bara fönstret om man nu säger och sen så fryser du eh, finer och spelare Det borde egentligen vara jätteenkelt att göra det här ja. Så att min stora förhoppning det ligger i att de eh, släpper det även sjuan någon gång alltså HD Remaken till PC och så kommer in någon trevlig moddare och gör det här åt oss Mm -hmm.
2: alltså jag skulle till och med kunna betala en så här jätteliten peng för att få det läget som DLC.
0: Ja, alltså det. men jag tror att det har att göra med att Square Enix kämpar så hårt med att försöka göra sig av med sin historia. Eller snarare sagt så här. De kämpar så hårt med att hitta det nya som ska bli lika fantastiskt som det var som när de introducerade det till SNES. Mm, ja. Och det tar ju tid. De kanske aldrig någonsin kommer lyckas med det. Men, men det är klart att det måste ju gå framåt någonstans också. Annars kommer vi ju aldrig få någonting nytt.
1: Det är intressant att de, de var ju lite i den situationen när, när första Final Fantasy kom också. Vilket anekdotiskt tror jag är därför det har det namnet också. att de, de var på Dekis. De hade gjort Road Racer. Det hade inte sålt så bra. De hade gjort en del andra spel till nässen. Ja. Mm. Uh, och trodde väl att det här kanske var det sista
0: sista spel, deras ja.
1: natsång, så att
2: säga. Det är ju ganska mm. haft så här, 20 år sedan. Men tror jag att det skulle kunna vara någonting som har skadat dem då? Att det kanske gick för bra?
0: Ja, både ja och nej. Alltså, det är klart att det har skadat dem i och med det som vi säger. att de, Det tog ju dem många, många år innan de ens försökte sig på att förändra något så långt så att de hade satt en sådan standard att de inte fick ändra i princip eller folk sågade det i princip bara rakt av i fotknölarna mm. och då är det ju enormt svårt att, att ändra någonting. Det är ju som att säga att nej men du ska inte ha en ratt när du kör en bil längre. Du ska ha liksom mm. någonting helt annat. Då, det, det, mm. det är jättesvårt att bryta sig ut.
1: Och de är inte ensamma om att sitta där heller. Det är många japanska, framförallt japanska spelutvecklare som har haft lite kämpigt på senaste åren. Jag tittar
0: på till exempel bara på fighting med Capcom och Street fighter serien så alltså, de är svårt att bryta sig loss från 2D-en överlag. Det är väl ja. inte för sig unikt för sig Street Fighter men i alla fall.
2: Mm. Nej, så att det, det är för sig de, just för att gå tillbaka till ett spel som inte är fanfans men som vi nämnde är I Am Zetsuna, mm. som ändå är någon slags homage till de här spelen som de egentligen då försöker distansera sig från. Jo, så det känns som att de kanske försöker hitta någon Mellanväg nu att Göra de här lite mer dramatiska förändringarna I huvudserien
0: ja, istället
2: för precis. Och köra de klassiska grejerna I sinospelet
0: Sen ska man kanske vara lite petig så är det ju inte Square Enix som gör IMS, Tsutsuna Och de här andra mobilspelen Utan det är ju Tokyo RPG Factory Men mm. de går ju under samma flagg då Så att Ja, det är väl same same egentligen Men visst mm. Och det, alltså jag tror att det är bra, alltså jag är ju, ja, alltså förändring är väl alltid bra, men, när, men speciellt tycker jag att i, i de nya spelen får de hitta på precis vad de vill, det är bara bra att de testar, men när de gör så, en sån monumental grej så att de ska göra en remake av ett så pass ikoniskt spel mm. så tycker jag att man ska vara lite försiktig med liksom att man ska ju inte göra ett nytt spel heller egentligen.
2: Nej, det är väl på något sätt någon slags restaurering och ansiktslyft som mm. många, i alla fall i vår generation,
0: eh,
2: helst hade haft.
0: Jo, för att om man tittar på det jobb som har gjorts på modscenen till exempel, Team Avalanche och sånt där. Där började man ju med att eh, man gjorde HD-bakgrunder helt enkelt. Där man mm. i princip då bara modellerade upp eh, bakgrunden och sen till statiska bilder i högblöst sådär och säga att man kanske kom 10-15% innan man la ner för att det var för mycket jobb så är det ju ändå så att det, det kanske man kanske kunde ha gjort två varianter jag har ju hört rätt fan av att man skulle ha gjort en, bara en grafisk och alltså musikuppdatering utav av sjuan sen kunde mm. man gärna fått göra någonting i princip som spann vidare på för det är typ det, det blir det i alla fall med på typ Advent Children så skulle ja. man kunna ha gjort ett Final c 7-2 istället.
2: Ja, och nu får vi ju egentligen någon konstig blandning för att de har ju varit ganska öppna med att när man summerar ihop alla de här um, del 7 jag vet inte hur många delar de att det skulle bli men när
0: de väl... 3, var tror det var. Man, ja.
2: Ja, tre tror jag. När allt det läggs ihop så skulle det ju vara betydligt större än originalspelet. Det har de ju sagt flertal gånger. Mm. Så att det måste ju bli så att de hittar på med nytt material ändå. Ja,
0: det får vi se. Det är, men det är ju inte, inte för inte som man känner sig lite skeptisk till hela det här projektet, tyvärr. Alltså.
2: Nej, och det, för att ta tillbaka lite mer till de här tidigare spelen så är det lite samma sak där. Att när man har försökt att modernisera de här spelen och då tänker
0: jag... 3-versionen till exempel, 4 fyran allt... ja. Och...
2: ja, då blir det inte alltid jättebra. Alltså det, de kändes som väldigt välfångade i sina... Respektive originalformat. Mm. För att många av de där spelen som vi pratar om, de pressade ju sina konsoler till gränsen för vad de klarade av då. Så att
1: de optimerade alla fördelar som fanns tillgängliga.
0: Ja, ja, precis.
1: Men det är svårt att veta hur, hur de nya versionerna ser ut om man inte har sett då, sina nostalgiska ögon på sig också. <laughs> Försöker du säga att vi är för gamla för att uppskatta det här för rätt sätt? Ja, men vi har ju, vår, vi har ju våra minnen liksom av spelen, då vill man ju gärna att det ska vara som man minst det, vilket kanske inte riktigt är som det var. Men, men samtidigt så jag menar, jag tycker inte heller att de ser fantastiskt, fantastiskt bra ut.
2: men som Jag menar, sexan som jag liksom nästan skrek gippi lagt ut när jag såg att det skulle komma till Steam i liksom den nya versionen. Sen såg jag att de hade klippt in såna cell-shaded karaktärsmodeller. Och det såg liksom hemskt ut. Ja, det ser fruktansvärt ut. Och då undrar man ju, liksom, är det bara vi? För att vi har sett de här pixliga, charmiga små figurerna, eller, eller är det bara så att de försöker göra saker och så misslyckas de gång på
0: gång? Mm, ja. så, så. Jag vet inte riktigt, apropå sexan och nya versioner så där. Är det någon av er som har spelat Final Fantasy After Years?
2: Nej. Nej, det har jag faktiskt
0: inte gjort. För det är ju typ någon mobilversion, om jag minns rätt. Som är... Och jag tror att de kanske har adderat någonting, men det är ungefär sim i alla fall.
2: Det är ju om det nu finns en sån version som har gjort det rätt då hade man ju gärna sett att det var den som letade sig till Steam och inte den här senaste versionen.
0: Mm. Men jag tror som sagt att det, det ligger någonting i det här att man ska inte ändra på på historien för mycket, utan ju, man, man, kan, man kan låta dem de riktiga ikoniska mästerverken få vara det de är. Det är ju mm. ingen som skulle sätta sig igen att måla om Mona Lisa, bara för att, liksom. Det går ju inte.
2: Jag vill ha det en yeah, 3 image liksom. Det är, it's mm. so hot right now. Nej, så är det ju. Men samtidigt är det så här, de har ju pratat lite igen nästan nu med, med Final Fantasy 15. De gjorde det visst lite med Final Fantasy 13 serien men att det här på något sätt är den sista chansen att ha det på den här kostsamma nivån som det här kostar liksom hundratals miljoner att göra de här spelen tror vi att det, att det kan vara så att, att blir det inte så här så kanske är slut på den här Final Fantasy
0: I, i det här formatet jag tror fortfarande att det kommer att mjölka konceptet i antal år vilket fall som helst i form av mobilspel och andra liksom, varianter men jag skulle kunna tänka mig att om Final Fantasy 15 får jättedåligt kritik Mm. Nu skulle jag kunna tänka mig att de gör drastiska ändringar i, i 547-remaken. Och mm. verkligen så här, drar tillbaka det till sina rötter. Och sen så kommer de sitta och mjölka det i många år framöver.
2: Så ni kanske bara håller tummen för att 15 går bra?
0: för att det är <laughs> ja, ja, ja. ja, kanske. Det
2: gör ju ont i själen om ett sånt företag skulle reduceras till att vi kommer sitta och mjölka någon som kom ut 94. Men samtidigt så ja. Allting tar ju slut någon gång. Och gör man inte bra grejer längre, så gör man inte bra grej. Det är ju bara så det är.
0: Mm. Ja, då känns det lite grann som att vi faktiskt kan det här då.
2: <laughs> ja, och för alla er som inte kan det här, så kan vi väl bara varmt rekommendera att prova på fyran, feman och sexan och då kanske lite extra fokus på sexan som det verkar som att vi tre här tyckte väldigt mycket om.
0: Ja, absolut. Och se det för vad det är försöket, liksom se bortom det grafiska lagret. Ja.
2: Och står ni inte ut med grafiken, lyssna åtminstone på musiken som är helt fantastisk.
0: Ja, och eh, som sagt, att orkar man och liksom vill och sådär, då kan man ju med stor fördel ta ner på ett eller annat sätt eh, musiken i inspelad antingen av en symfoniorkester eller på något annat sätt så att man har riktigt bra kvalitet på musiken så får mm. man en ännu större upplevelse.
2: Gör sig väldigt bra som orkestermusik kan man ju säga.
3: Mm.
0: Mm. Men då så summerar vi då genom helt enkelt att säga att vi kommer fortsätta med den här miniserien utav Final Fantasy och i nästa avsnitt så kommer vi hoppa ett par år framåt och titta på Eh, Playstation-eran av eh, eh, Final Fantasy och kanske även inkludera Final Fantasy 10 från Playstation 2 mm. men eh, då skulle jag bara vilja säga tack för mig och eh, ja, på återhörande helt enkelt Ja, Tack för mig och kul att se Tack tack, hej. Nästa veckas program pratar vi sportspel på återhörande då tack och
3: hej